0: Ahoj, já jsem Robin a než začne vlna, chci vás pozvat k poslechu podcastu Teď jsem Robin, ve kterém se svými nejbližšími nahlížíme na moji tranzici a na to, jak jsme to zvládli i nezvládli. Podcastovou sérii Teď jsem Robin najdete od 13. září na webu Radio Wave v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Já pocházím z domu, s velkou zahradou a co mě třeba tady hodně překvapilo,
1: že se tady nedá běžně kompostovat. To, že tu vodu použijeme a vrátíme ji zpátky, jenom ji přečistíme, tak to jenom prostě právě není jen tak. Jsou tady tvrdá data,
0: (laughs) za který se teda fakt hodně stydím. Průměrná spotřeba na člověka v Česku je zhruba 100 až 120 litrů. Uvádí to různý servery, na který jsem se koukala. Mně vyšla spotřeba zhruba 140 litrů. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
2: Udrž to s podtitulem 7 dní pro planetu. To je projekt Českého rozhlasu k týdnu udržitelného rozvoje, který probíhá od 18. do 24. září 2023. Cílem projektu je představit téma udržitelnosti posluchačům většiny stanic Českého rozhlasu, a tedy i Rádia Wave. Projekt ukazuje příklady dobré praxe a motivuje k udržitelným změnám chování. Sprchuje se příliš často Hana Řičicová a jaké změny životního stylu ji čekají pro větší udržitelnost? Posloucháte podcast Vlna? Já jsem Ondra Šebestík a dnešní díl o udržitelnosti jsem pro vás připravil spolu s Hanou Řičicovou.
0: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna.
2: Ahoj, Haní. <těk> <těk> Čau. <těk> Máš ráda slovo udržitelnost?
0: Mám k němu komplikovaný vztah, i protože už je to takový buzzword, který se dá naroubovat všude. Myslím si, že to je známější pod termínem greenwashing, to, co jsem tady teď popsala. A jinak určitě. Vlastně jsem, no to je jedno, teď bych asi pokračovala nějakou rádoby filozofickou douškou o tom, že jsem ráda, když se mám čeho chytit. Tím pádem někde se udržet a podobně. Ale asi to nebudu... Výborně, zvádět, děkuji. Ne?
2: Jsme součástí celorozhlasového projektu. Co si myslíš o tom tématu udržitelnosti a co znamená pro posluchače rádia Wave? Je to pro ně důležité?
0: No určitě pro posluchačstvo rádia Wave je udržitelnost, kolikrát to slovo asi dneska řekne, viď? nějakým způsobem důležitá. Někteří z nich určitě žijí udržitelným způsobem života, některé třeba taky žijí soběstačným způsobem života. Na druhou stranu, přesně jak si říkal v úvodu tady tohohle toho dílu vlny, určitě je nějakým způsobem důležité a určitě se to taky potom na klimatu víc projeví, nebo na našem životním prostředí víc projeví, když se neuchýlíme jen k té osobní zodpovědnosti, když nebudeme udržitelní jenom ve svých jednotlivých domácnostech, ale budeme se snažit apelovat například na různé institucionální složky, třeba právě v tom, co si zmiňoval, ať už je to konec uhlí, konec fosilních paliv a podobně, konec soukromých tryskáčů.
2: A myslíš si, že jedna z těch dvou nohou bez té druhé by fungovala? To znamená, systémovost by urvala udržitelnost ve prospěch celé společnosti snáš než osobní zodpovědnost? Nebo jsou to spojené nádoby?
0: Řekla bych, že jsou to spojené nádoby. I když jedna je trochu větší nádoba a ta druhá je taková nádobka.
2: Máš pocit, že ty sama si ekologicky uvědoměla? Určitě. Středně? Hodně?
0: Řekla bych, že jsem ekologicky uvědoměla, že se snažím ve své každodennosti být co možná nejuvědomělejší otázka, ale je i jaké to je doopravdy. Ale já ve své hlavě jako taková osůbka si myslím, že snad respektive spíš doufám, že jsem poměrně ekologicky uvědoměla.
2: Jestli si nebo nejsi, tak na to jsme si taky pozvali Radku slovou z Ekologického vzdělávacího centra, Tereza, ne, že by tě úplně hodnotila teda. Dala mi bodíky. Nicméně přišla z možností určit si nějaké výzvy k tomu zlepšit některé druhy tvého životního stylu ve prospěch větší udržitelnosti. S čím si do toho šla? Přemýšlela si předtím nad tím, co vlastně by si chtěla zlepšit?
0: Určitě, vlastně asi od té doby, co jsem se přistěhovala do toho bytu, kde bydlím teď, což je zhruba rok 2016, tak jsem přemýšlela nad tím, jak třeba se vypořádávat s bioodpadem a vždycky po každé sprše jsem si taky hodně vyčítala to, že tam trávím hodně času a že každá kapka, která na mě dopadne, způsobí smrt jednoho ledního medvěda. Trochu jsem si udělala srandu, to tam asi nedáme, ne?
2: Dáme. A zároveň si teď pustíme, jak vypadalo tvoření výzev pro zvýšení ekologické šetrnosti srandující Hany Řečicové.
1: Asi by mi přišlo super, kdybychom mohla vždycky jako říct, jaké jsou tvý zvyky. Nebo, mm-hmm. nebo možná by bylo dobré začít právě možná těma oblastmi, ve kterých jako máš pocit, že máš nějaké rezervy, nebo který tě nějak stresují, jak mm-hmm. jsme se o tom bavili. Jo. Tohle dětka třeba udržitelnosti jo. a tvýho jo. života. Jo. Uh-huh. No
0: a uh... Tak jako, já pocházím jako, z domu, s velkou zahradou a uh, co mě třeba tady hodně jako, překvapilo, že se tady nedá jako, běžně kompostovat nebo jako, že v bytových domech jako, není běžný prostě jako, mít třeba nějaký jako, komunitní nebo nějaký jako, komposter. Tak to je něco, jako, co mě hodně stresovalo. <laughs> Ani jsem si nemyslela, že to bude tak hrozný. No a vlastně taky mám pocit, že neumíme jako, úplně šetřit vodou, protože třeba jako, doma jsme měli studnu a na různý takový... jako jenom prostě užitkový věci, nebo jak říct, jako takový ty prostě provozní zalívání a různý jako splachování. Tam, kde zkrátka není potřeba jako pitná voda, tak jsme jako prostě používali prostě jako šaratici ze studny. A tohle prostě jako je, jako je taky jako zvláštní pro mě, protože jsem nebyla zvyklá jako bydlet ve městě a nevím, jako že vlastně mi furt přijde divný, i když vím, že to je jako běžný, prostě jako
1: splachovat záchod pitnou vodou. Tohle jsou rozhodně jako dvě oblasti, které jsou důležité a jsou takový typický, řekla bych, pro život ve městech. Můžeme se třeba zamyslet nad tím, co se dá dělat v té oblasti toho bioodpadu, co se týče té tý šedé vody, tak tam asi nevymyslíme přestavbu, ale můžeme se třeba zabývat vůbec tím, jak třeba víš, jakou máš spotřebu vody? Mm, jako přesně. Myslím, že myslím, tak, tak, tak zhruba
0: to je tak, že myslím, že bych ji zvládla spotřebovávat mí. <laughs>
1: Ale může to být třeba zajímavý experiment, jenom si to vlastně zkusit měřit a třeba zjistíš, že, že spotřebováváš hrozně málo.
2: Já bych možná do toho vkročil a zeptal bych se, proč vlastně je spotřebovávat vodu nadměrně, když vlastně ona přichází z nějakého systému k nám do domu, pak odchází do toho samého vodního systému, jenom se přečistí. Mm-hmm. Proč bychom vlastně měli šetřit s vodou?
1: Jde o to, že... To, že tu vodu použijeme a vrátíme ji zpátky, jenom ji přečistíme, tak to jenom prostě právě není jen tak. To, to čištění je docela náročný, je na to potřeba že ho čistit na odpadních vod, která má taky nějakou kapacitu. Další věc je, že ne všechny látky jsme schopní z té vody vyčistit. Dost často se mluví třeba o zbytcích léčiv a takových věcí, takže ta voda, kterou vracíme do toho ekosystému, není rozhodně jako už stejná. Jako je to hrozně, hrozně široký téma, ale rozhodně je fajn uh, přesně pitnou vodu, která už samotná je docela jako přečištěná, upravená z těch nádrží, jo? Uh, to taky jako vlastně docela náročný proces, tak je dobrý s ní šetřit A
2: hodně čtvrtí má ty hnědý popelnice na bioodpad, to nevím, jestli máte?
1: Ne, hmm. Já, jestli se nepletu, jestli je to pořád tak, jak jsem to naposledy zjišťovala, tak je to tak, že je to na benevolenci toho domu, jestli bude mít hnědou popelnici, protože jinak to musí zařídit obec. A paradoxně malé obce museli přidat kontejner na bioodpad, i když hodně lidí prostě mělo svůj vlastní kompost. A velký města, třeba Praha to vyřešila tak, že řekla, máte sběrný dvůr můžete odkládat bioodpad tam a cokoliv budete chtít navíc, tak, tak si zaříďte sami. Takže tady na Žižkově je třeba pár komunitních kompostérů, nejsou jako úplně za rohem pro člověka, takže je to zase už trošičku bariérový. Některé domy si pořídějí tu hnědou popelnici, ale je to vlastně jako na jejich náklady. A proč je dobrý třídit a nějak zpracovávat bioodpad? Jednak jde o to, že je to nějaká vlastně docela jako cená surovina, může z toho být prostě humus, který dáme na záhonky, jakýkoliv. Ale jde i o to, že když ten bioodpad jenom někde dáme na skládku, tak ten bioodpad se tam rozkládá a uvolňuje oxid uhličitý do ovzduší. Takže je to jako reálně zase nějaký jako malý kamínek do té mozaiky změny, změn klimatu. A další věc je, v Praze třeba se hodně odpadu spaluje. Malešická spalovna je tady docela nedaleko, ale tím, jak se začalo hodně třídit plasty a papíry a tak, a tyhle ty pěkně hořlavé věci, tak smíšený odpad je vlastně už hodně mokrý tím bioodpadem. A v té spalovně to potom dělá docela paseku. Protože zkuste si spalovat něco hodně mokrýho, že jo? to jsou prostě jako šílený saze a, a, a jako ten spalovací proces je dost problematický. Třeba některé městské části mají různé pobídky, které se snaží tohle jako podporovat. Takže nějakým způsobem na té systémové úrovni už to trochu řeší. A je otázka, jestli by třeba uh, jako pomohlo vlastně se spojit s nimi. Ale stejně to znamená v tu chvíli, že musí člověk jako občan vystoupit a říct jako hele, tohle chci a vlastně být jako. Být aktivní občan. Hmm,
0: já si myslím, že to jako stejně asi udělám nějak. Jakože mě to vlastně tak štve čím dál víc, že to může být ten můj úkol. Mm-hmm.
1: <laughs> Jak se to se právě chce zeptat? Jestli si to chceš vzít jako tu jako výzvu asi, nějakou? Asi
0: jo. jo, asi jo, proč ne? Jo, jo, jo. super. <laughs> Dobrý, tak už jsme měli
1: <laughs> A chci
0: říct, že jsem nikoho ranče netlačila, moc. Ne, bez, bez. Jako nedělám to tady pod nátlakem.
1: Chceš si to formulovat nějak konkrétně? Co bys, co bys teda třeba chtěla? udělat a dokdy?
0: Nebo, no. Teď mám vlastně dvě možnosti, buď si koupím malý kompostér a dám ho tady ven do klece na terasu, nebo jak tomu říct. Anebo se zeptám souseda, který mají taky rostliny a budu se je snažit jako indoktrinovat prostě. Budu se je snažit přesvědčit o tom, že kompostér je skvělý a že vlastně bychom ho určitě využili jako celý barák. I třeba jako se na tohle nějak spojit a třeba, což je další věc, která mě tady trochu mrzí, že vlastně jako nemáme úplně nějaký jako výborný sousedský vztahy. Pocházím z Vesnice nebo žila jsem dlouho na Vesnici a tam jako vlastně jsme teda taky neměli nějaký jako romantický úžasný sousedský vztahy, ale myslím si, že jako třeba tohle může být i nějaký jako prostředek, jak je posílit.
2: Říká Hana Řičicová
1: mě být tebou, a netlačím ti to, by zajímalo, jakou teda vlastně třeba tu spotřebu mám. A potom by mě asi zajímalo, jaká teda je vlastně průměrná spotřeba na člověka v téhle republice. A jestli jsem přes, nebo jestli jsem pod, možná jsem vlastně jako v pohodě, že jsem už tak jako, možná už jsi tak navykla, prostě přesně v každodenním životě tou vodou šetřit. A nebo ne. A pak, pak třeba můžeš zkoušet, já nevím, zkracovat sprchu, nebo. Uh... Nebo jsem made, možná. <laughs> se mý mýce, jak bych mohla, ne?
0: Tak dobrý, takže mám dva úkoly, mám vlastně jako teda uh, uh, šíření kompostovací
1: osvěty a potom uh, tu vodu.
0: Mm-hmm.
1: Dobrý, a co je další? <laughs> Viděla jsem, že máš třeba balkón a vlastně nějaký kitky tam. Tak jestli nějakým způsobem máš pocit, že můžeš chránit jako přírodu nebo biodiverzitu ve svém každodenním životě.
0: Jako je pravda, že od té doby, co jsem tam si jako přinesla třeba tu levanduli, tak tam lítají čmeláci, to mi přijde moc hezký. A to je zhruba tak všechno. Mám tady krmítko pro ptáky, který jsem, jako, teď teda není v provozu, ale obvykle, jako když se ochladí a když už jako nemají co jíst třeba na poli nebo tak moc, tak tak jim tam dávám různé takový ty lojový věci, semínka, zobání, vodu vždycky vlastně v létě. Mm-hmm. Tak tako tohle nějak asi...
1: Mm-hmm.
0: A jinak asi nic moc vlastně.
1: Tohle je třeba vlastně dobrý, jo. A přijde mi, že tady, tady jsme kousek od velký zelený plochy, od velkého parku, kde rozhodně ty ptáci jsou. A zase tady ty jako pásy budov jsou pro ně taková bariéra. Takže mi přijde dobrý jim dávat takovýhle jako záchytní vody a takové ostrůvky. A třeba krmit hmyz, právě tím, že máš nějakou jako levanduli, je rozhodně fajn. Je, je vlastně dobrý, že sleduješ tu, to, jak podporuješ biodiverzitu, nebo to, jak, jak se jako mají živočichové a rostlinky v tvé sféře vlivu. Taková zajímavá oblast, na kterou ale jsou lidi zároveň hodně citliví, úplně pochopitelně, je jako jídlo. Hmm. A celkově třeba nákupídla a jako odkud, co přesně a tak. Tak se tě vlastně chci zeptat takovou, na takovou drozou otázku, co jíš. Jo,
0: vlastně nejím vůbec maso, sír, vajíčko jim občas. A vlastně si myslím, že to bude docela moje oblíbená otázka, kde se můžu tak jako hodně jako předvíst, mm-hmm. protože jsme s kamarádkou začali odebírat takové ty podíly zeleniny z takové komunitní farmy. Takže jako to hlavně jim, no asi. Takže mm-hmm. hlavně, hlavně jim jako zeleninu, když je nějaký sezónní ovoce když mám jako velkou chuť, tak si koupím občas cizokrajné ovoce, ale vlastně to moc jako nedělám a uh, před pár lety jsem to jako vyhnala hodně do extrému, že mě fakt uh, to způsobovalo jako velkou úzkost, že jsem nechtěla si nic koupit jako v plastu zabalený, že jsem nechtěla si koupit jako nic, co jsem jelo víc než, nevím, 150 kilometrů, tak uh, trochu jsem v tomhle na sebe teď hodnější, ale jako pořád vlastně se nějak snažím to nedělat.
1: Nebo teď už to spíš dělám tak automaticky,
0: že se ani nemusím zase tak
1: moc snažit, no, asi. Mm. Jo. To, to je skvělé, jestli ti jako, jde nejíst maso a byla to pro tebe nějaká jako, v pohodě změna, tak uh, určitě je fajn jako maso z hlediska klimatu a udržitelnosti omezovat, protože vlastně tím, že ho člověk jenom omezí, ani ho nemusí jako, vyřadit ze svého jídelníčku, tak může snížit co, svoji celkovou Ekologickou stopu až o 30 se říká. Takže to je jako velký, velký dobrý, <laughs> co máš, nebo přijde mi jako přesně, tím tam se můžeš jako hodně blýsknout. A zároveň se mi tam trochu jako objevuje téma nějakého environmentálního žalu možná, nebo nějakého, nějakého stresu nebo úzkosti, ah. že to jsou takový jako by dva extrémy Lidi, kteří vlastně se snaží to téma nějak vytěsnit, nebo ne, nechtějí se v dané věci extra přizpůsobit a lidi, který potom to jako opravdu hodně tíží. A jak se s tím vyrovnala, nebo jak se ti povedlo potom se zase dostat víc do pohody v tom tématu, aby tě nestresoval prostě každý nákup úplně k smrti? Myslím, že jsem na to přišla hodně během těch lockdownů,
0: kdy uh, už nějak jsem měla pocit, jako, že už to nevydržím, když jako, budu na sebe tak přísná. Mm-hmm. A trochu jsem si jako, začala dělat randustý z askéze a nějak to jako, odešlo. I protože jsem vlastně jako nechtěla, aby mě stresovala jako i tak základní věc, jako je jako nákup a vaření, mm-hmm. takže jako, jsem si nějaké věci jako odpustila. Mm-hmm. <laughs> Jakože třeba piju kafe vlastně pořád, nebo si dám banán. <laughs> <laughs>
1: yeah. Yeah. Uh, jak jsi řekla si slovo askeze, a to mi to hrozně jako brnklo, přijde mi, že hodně často lidi špatně reagují na slovo udržitelnost nebo už jako klima a tak právě protože mají pocit, že to sebou nese nějaký nárok a skeze a to je samozřejmě strašně stresující. To je prostě představa, že nám někdo sáhne na, na to, co nám základně dělá radost, což možná během těch lockdownů nejenom pro tebe. Asi třeba bylo to jídlo a vaření že jo? a najednou i v tom by člověk vlastně si neměl jako najít nějakou chvíli klidu a, a pohody tak to prostě nemůže jako lidská psychika vydržet. Přijde mi skvělý, že jsi uměla být na sebe v tom hodnější a přijde mi, že je to potřeba jako hledat v jakýchkoliv tématech. I třeba v tom kompostování nebo v té vodě, v těch jakýchkoliv úkolech, který si vytyčíš, prostě to brát tak, jako, že je super to, že v tom jako něco děláš a nikdo vlastně nezvládne nic dělat stoprocentně dobře. No, vlastně mě hodně pomohlo si uvědomit, že nejsem Amazon třeba.
0: Jasně. Nemyslím ten les. Ten
1: Jo, přijde mi, že se pak lidi hodně dostávají přesně do nějaký tísně, protože propadnou ty velké askezy a vlastně zároveň jsou konfrontovaný s tím, že ten svět pořád teda nezachraňují. Je důležitý nepřeceňovat ten svůj osobní dopad, zároveň se úplně nevzdávat, neupadat do nějaký apatie a jít prostě tím, že tady jsem jako nějakým příkladem. A to, co třeba přesně nedělám, jakože piju kafe, nebo já občas někam jedu autem, tak prostě si řeknu, no, je to boží, život. A
0: je boží, no. U, jako
2: pardon. Jsme ještě nezmínili, že miluješ benzínky. Ne, já to jsem se vymyslel. Ne, ale
0: já strašně miluji benzínky, no. Ne, ježíš moje. No ne, no. Co na nich? No, takový benzín. <laughs>
2: Ale levný kafe. No, drahý vlastně a hnusný.
1: No, to je jedno. A ještě je tady celá taková oblast, která myslím, že bude pro tebe taková fakt jako vhodná, protože se věnuje právě jako psychohygieně a nějakému kontaktu s přírodou nebo vůbec jako s krajinou s celým naším životním prostředím i městským. To znamená třeba, když se bavíme o úplně malých dětech, tak těm doporučujeme vyložit digitální detox a nějaký fakt jako odpojení od těch Technických věcí, které něco spotřebovávají, k těm přírodním věcím, které nám můžou něco, jako nás nějak můžou nabíjet. Tak jak se cítíš v téhle v oblasti?
0: Jako tady si myslím, že by asi šlo dělat víc, <laughs> protože od té doby co to pro mě není tak automatický po probuzení ví, do zahrady tak jako zase jako, tak moc přírodě nedám jako, není to vlastně tak že bych jezdila jako do divočiny prostě na víkend nebo že bych se šla jako nabít do lesa vlastně to nemám úplně zautomatizovaný. A jako i moje trávení volného času se spíš odehrává ve městě a spíš se odehrává tím způsobem, že jako dostávám do hlavy nějaké informace, myslím si, že odpočívám, ale jako vlastně to asi není úplně pravda a je to něco, co jsem si říkala, že bych asi chtěla trochu změnit, že uh, místo toho, že bych šla do galerie nebo na procházku po městě, tak bych možná třeba mohla
1: jako jet... Tohle téma je důležitý kvůli nějaký environmentální senzitivitě a kvůli tomu, že když něco známe, tak to můžeme začít mít rádi a když to máme rádi, tak to chceme chránit nebo rozvíjet. A zajímalo by mě, jestli máš někdy pocit nebo z čeho čerpáš jako víc energie a jestli je to třeba nějakou taky životní fází, to se může různě měnit. Protože hodně žiješ jako zároveň, že využíváš to město a odpočíváš v něm taky, co je na těch váhách pro tebe. Jakou roli v tom hraje ta příroda nebo nějaké to napojení asi na krajinu? Jako moc často to cíleně nedělám,
0: ale když strávím nějaký čas delší, nebo ne ani delší, ale může to být třeba jako víkend, když zkrátka strávím pár dní někde v lese nebo aspoň pár hodin z nějakého dne, tak jasně, že se cítím odpočatější a vždycky si tak říkám, to je dobrý, tak to budu dělat a pak to málo kdy dělám.
1: Ale, Ale je to dobrý. Ale jestli, jestli tohle bys chtěla jako výzvu, tak si to můžeš dát jako přesně nějak si to zvýšit tu, tu dosavadní dásku. Asi, asi asi trojka je lepší než dvojka, ne? Jakože tři úkoly jsou lepší než dva, ne? To je hezčí číslo není, nevím. No. No. <laughs> tohle je vlastně dobrý úkol, ten je takový sebeopečovávací, tak to, to bych to vlastně, vlastně asi určitě přidej. Tak,
0: tak já si to zapíšu.
1: Takže mám tři úkoly, začnu tím nejjednoduším,
0: to je pobyt v přírodě, Peru na výlet, Potom budu si hlídat spotřebu vody, zjistím, jaká je průměrná týdenní spotřeba v Česku, jaká je moje průměrná spotřeba. Třetí věc je ten kompostér, zeptám se sousedek, jestli by o to neměli zájem tady u nás v baráku, když úplně nepochodím, tak napíšu kokoze, aby mi s tím pomohli a nebo už tady koukám na mapu komunitních kompostérů tady v blízkosti. Takže to tam zkusím hodit.
2: Takhle vypadalo setkání Hany Řičicové s Radkou Tyslovou ze vzdělávacího centra Tereza u Hany doma. Hana se ve svém týdnu udržitelnosti věnovala vodě, odpadu a taky sobě. Po týdnu jsme se pak všichni tři znovu sešli, abychom si zhodnotili, jak se Haně dařilo.
0: Tak byla jsem na výletě v lese splněno. Bylo to hezký, mm-hmm. netrvalo to zas tak moc dlouho, pokousalo mě tam hodně hmyzu, ale jako líbilo se mi, to bylo to skvělé. Mm-hmm. i když to bylo jenom v lese kousek za Prahou. Druhá výzva teda bylo to kompostování. Mm-hmm. Jsem členkou kompostovací skupiny na Praze 3, je to dobrý, mm-hmm. byla jsem tam dvakrát, vlastně teď jdu od tam tut. Další, poslední výzva bylo teda hlídat spotřebu vody, případně vodou zkusit šetřit. A já jsem si myslela, že jsem vodou fakt hodně šetřila, jenomže jsou tady tvrdá data, (laughs) za který se teda fakt hodně stydím. Průměrná spotřeba na člověka v Česku je zhruba 100 až 120 litrů. Uvádí to různý servery, na který jsem se koukala. mě vyšla spotřeba zhruba 140 litrů za den. To je strašně moc.
1: To je hrozně moc litrů. Myslím si, že na tom bude hodně lidí jako, podobně jako ty, včetně mě, třeba když jsem dělala podobný experiment před dvěma lety, tak mi taky vyšlo hrozně moc, vyšlo mi víc, než je ten průměr. No a co zdělala? Nějakou dobu jsem si zoufala. Mm-hmm. V té fázi jsem, jsem teď. Ano, přesně. A pak je zase na čase se obrátit k nějakým faktům mm. a datům a zkusit třeba hledat dál, co v té domácnosti a teda tolik té vody spotřebovává. Ale jenom chci říct, že vlastně i to, že průměr je nějakých 90-100 litrů na osobu za den, je vlastně jako hodně.
0: Hmm, já jsem si tím si myslela, se tak nezabývala. Že to... budu určitě mít míň, protože hmm. jsem si říkala, jo fakt se snažím. Určitě jsem hodně prala tenhle týden. To je tím. <laughs> určitě.
1: Zkusila bych opravdu si ty čísla, jestliže ti to celkový číslo takhle jako vyděsilo, tak bych si ho opravdu zkusila jako rozložit a, a dohledat.
2: Ale zase je hezký, že v tom celku těch třech výzev si ve většině uspěla a v jednom si nejsi úplně spokojená, takže to mi přijde, že to dává smysl, že kdyby jsi byla ve všem premiant, tak by to byla nuda. Nikoho by to nebavilo.
0: Mm, to je pravda. Že teď
2: je tam ten prvek toho dramatu. Prostě
0: jsem vodní loser. Můžeš mě tak pojmenovat v tomhle podcastu.
2: Ale zase nabíráš body na hnoji.
0: Jo, to je pravda. Jsem hnojnice a vodní loser.
2: A já bych ale se ještě posunul k tomu kompostování, protože. To je věc, která by mohla i namotivovat lidi, jako jak sebe třeba naškubnout k tomu ten bioodpad, separovat a potom s ním něco dělat. Tak jaká byla ta tvoje zkušenost, když to trošičku ještě rozebereš jako víc do hloubky, hmm. koho si kontaktovala, jak si našla hmm. ten kompost a jaký to je tam teď ten kompost odnášet, případně jestli můžeš z něj čerpat do svých truhlíků na závěr.
0: Tak jak jste mi poradili, Radko a Ondro, tak jsem kontaktovala Kokozu.
2: Hmm. Uh, to je parta lidí, kteří se v Praze starají o to, aby se rozšířilo komunitní kompostování a komunitní zahrady.
0: Přesně tak a ti mě poučili, že na jejich webu najdu přesně rozpis, kde se dá na Praze 3 komunitně kompostovat. Takže jsem napsala dvěma správcům, nebo jednomu správci a jedné správkyni kompostů, které jsou nedaleko mého bydliště. No a jedna správkyně se mi ozvala s tím, že je tam volno, že to je sice zhruba 15 minut chůze od toho, kde bydlím, ale že můžu rovnou zaplatit stovku vstupní poplatek, což je jako úplně super, s tím, že si potom vlastně ten kompost jako můžu odebírat a hnojit si svoje rostliny a podobně. A poslala mi kód k takovýmu zámečku, kterým vlastně ten kompost je zamčený, Takže v to pondělí, kdy my tři jsme se rozešli, tak jsem vlastně hned ten bioodpad začala separovat a řešit tady tuhle tu výzvu. No, takže to bylo skvělé. potom prostě jsem vzala hrnec, s hrncem jsem uháněla po cyklostezce hmm. za mým domem, nebo to není můj dům teda, za domem, kde vidlím, ten jsem tam vyklopila do toho kompostu, je tam kompost, který jako zraje, potom tam je hotovej kompost, je to zkrátka hezká aktivita, si myslím, zároveň teď vlastně se, v té kompostovací skupině, který jsem se stala členkou, hledá novej správce nebo správkyně, což naštěstí nebudu já, neženu mm-hmm. se do toho. <laughs> Zatím. ale Ne, určitě ne. Ale takovej správce nebo taková správkyně právě i informuje tu skupinu o tom, kdy se zkrátka může ten kompost odebrat nebo třeba kdy se děje nějaký společný přehazování a podobně. Takže jako já se na to těším.
2: Takže zábraný. ti ale vzniká nenápadně jakoby nová komunita, malá třeba, nebo jako ne tak úplně, že by ti vstupovala do života násilně kolem kompostu. To je docela zajímavý, ne?
0: Jo, je.
2: Třeba tam někoho potkáš ještě.
1: Třeba, třeba si tam najdu kamarády prostě. <laughs> třeba tam potkáš lidi, který už ve skutečnosti znáš a jenom jste nevěděli, že jste. je znám toho... a je to osoba,
0: který si vlastně moc vážím, takže jsem opravdu zvědavá na to, kdo tam bude dál.
2: To se mi líbí tady ten sociální rozměr, takový side effect, který k tomu vzniká vlastně.
0: Přesně tak a to byl taky důvod, proč jsem rovnou nejela do nějakého hobby marketu si zakoupit vlastní kompostér, ale říkala jsem si, že tohle může být nějak lepší a že třeba si najdu kamarády.
2: Mně ještě napadá, že by vlastně mohlo být teď užitečný, kdyby jsme řekli posluchačům takový jako menší návod. Kdyby hmm. posluchače v tuhle chvíli napadlo, že by si chtěli takovouhle nějakou výzvu sami pro sebe vytvořit a udělat sami sobě takovou virtuální radku Tyslovou, tak jak by jim poradila třeba s tím začít nebo jak to udělat smysluplně?
1: Mně přijde první důležitá podmínka zamyslet se nad tím, co mě opravdu zajímá a co, nebo co mi třeba nějaké jako leží v hlavě. To bylo vlastně i první, na co jsem se ptala Hany, protože jsem nechtěla jí tlačit jako nějaký uh, témata, který bym nebo si myslím, že mají dopad, ale zajímalo mě, co jí zajímá a myslím si, že to je důležité pro každého z nás, když se něco změnit, hledat, kde máme tu motivaci a jít na to přesto. A druhá věc je, dřív než bych skákala k nějakým uh, opatřením a uh, než bych se snažila jako šetřit, tak bych si vůbec snažila se zjistit, jak na tom jsem přesně jako to dělala Hana s tou vodou, tak bych se vlastně snažila k tomu svýmu pocitu přiřadit taky nějaký fakta. Takže když bych si potom zjistila, jak na tom opravdu jsem, jakou třeba opravdu mám spotřebu, kde mám vůbec třeba vodoměr nebo elektroměr, nebo když mám pocit, že málo často chodím do přírody, jak často teda tam opravdu chodím, fakt bych si jeden týden dělala čárky, kolik hodin třeba jsem strávila venku na procházkách. A pak bych si řekla, na základě toho pak bych si mohla stanovovat nějaký cíle, jestli chci víc, jestli je to takhle vlastně dobrý a můžu se uklidnit a jít k jinému tématu nebo tak.
2: Tak jo, děkuju. Ty jsi nám přinesla teď knížku Klima je příležitost, takže myslím, že bychom to mohli tímhle uzavřít, že jsou to příležitosti, jak se svým životem nějak naložit smysluplně a racionálně něco zlepšit. A díky, že jsme to spolu mohli takhle projít.
1: Taky moc děkuju. Mě to docela bavilo. To jsem moc ráda. Moc děkuju. Pro mě to bylo fakt příjemný a jsem ráda, že jsem byla zrovna s tebou. Já jsem taky moc ráda. Děkuji, že to klaplo za mě.
2: Poslouchali jste podcast Vlna, tentokrát o tom, jestli se Hana Řičicová moc dlouho nesprchuje a kolik vyhodí bioodpadu. Autorem tohoto dílu jsem já, Ondra Šebestík a loučím se od mikrofonu. Vlna.
0: Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz Lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.